0: 所 以， 有的时候我觉得 说， 就所谓咱们说看人看 人， 最后真的不是看人的短 板， 是看人的那个最闪耀的那一个长 板， 跟他在这个阶段里 边， 在这个事儿 上， 他是不是共 振？ 所以 呢， 在这过程 中， 你就必须去跟大家沟 通， 然后你才能像导演一样把这个拍成一部电 影， 而不是你传了一个会。他最后已经开始挣扎着，啊，用英语在跟那个创始人交流了。就短短一周，在那样的语境下，结合他这种强烈的交流欲望，他就完成了一个对于个人的舒适区的突破。你要对标谁？那你都是对标过去十年已经存在的优秀的。但下一个十年，可能那种优秀的都未必还能优秀了，所以你就没法对标，你只能去创造，你只能去实验。张一鸣当时咱们去的时候，你有没有印象？就是在 Facebook， 他是中文演讲
1: 。各位听友，大家好，我是周航，欢迎大家收听由荔枝播客独家播出的《创业入海口》。如果大家喜欢的话，欢迎大家持续订阅。那前沿社，咱们已经发展了四年了。我未来你有什么样的一些呃期待吗？它在中国整个科技创业或者科技商业里面，呃，你觉得它会是一个怎么样的存在呢？比如说，我们把时空再往后去到2027年吧，咱也不要去太远，就是去到前沿社成立十年以后，你觉得那个时候前沿社一种是一个怎么样的存在？我们可以一起来展望展望，畅想畅想。
0: 嗯，如果从实际的事儿上呢，就是前沿社本身肯定还在不断的希望能够去更有效的集结更多优秀的人，能够进到这个组织里边，然后这个组织也会更有活力。这个世界观也会更丰富，对吧？然后这个它也会呃，能够让本身在里边的成员，大家真正做到更有效率的这种沟通，更有价值的沟通。所以一定还是要不断的扩展更多一生生不息的优秀的人持续的加入进来，然后这个组织变得越来越丰富、越来越丰满。这个事儿肯定是要做的。但是另一个呢，就是说它呃，还存在一个角度啊，就是说，你看过去我们这十年就移动互联网。带来了一个非常确定和非常宽带的，就是带宽很宽的一个创新的平台，啊，大部分的东西都基于它，然后再往前演进。它很宽，但它其实是一条路，啊，但未来的十年呢，我觉得就它可能是个辐射性的创新在出现，而且这些创新更会回到科技本体，啊，而不只是就是已经有的一个呃、啊、已经成熟的科技红利。所以在这个过程之中呢，就是。创业者他本身的这个族群，他的特点，他需要思考的东西，甚至他要兼容的呃成长的这个带宽，都需要被扩展。就是这个时候呢，我觉得，比如投资人是一种支持创业者的方式，但可能你另一种呢，就是商学院也是一种帮助大家去成长的方式。但我觉得，就是说，前一社这样的一个去中心化的，然后他这样一个陪伴型的这样的一个。呃，他更多的回到这个创业者自己的内心的原理和认知的成长层面的东西，是在下一个十年对一,一代优秀创业者都是有意义的。而且在这里边，我们下一代去思考的东西，可能不只是技术的逻辑、商业的逻辑，他可能还需要理解更多人间的逻辑。因为在当年的这十年，这个说白了就是一个跑马圈地，对吧？就是这么丰厚的地儿，赶紧弄，什么都甭想。规模不能做大就被淘 汰， 对 吧？ 就是这个东西就是那么一个进程。但是未来它不存在这样的一个进 程， 它正是一个演化的过程之中。所以我觉得这些更宽广的逻辑去理解商 业， 呃， 可能才是对这个创新者最大的支持。它也能让这个前沿社有资格呢跟更多优秀的创业者在一起。如果再往上走 呢， 就是说可能。我们观察到七零后的企业家、八零后的企业家、九零后的企业家，现在我已经看到九五后的企业家了。那这一代一代的人，他们在对商业的认知、对社会的影响，其实都是不一样。那所以下一个十年，这群人是什么样的影响？啊、呃，他们会不会也有所不同？就这个也在一个转型和变化的过程之中。就我希望，就是说，前沿社能够。在这个群体里边，他成为一个很好的思考伙伴，去参与这个变化，甚至推动一些有益的变化。哦，从这个视角看，我觉得还是一个挺让人兴奋和觉得有意义去做的事
1: 儿。哎，我听起来啊，我还觉得，呃，我有这么几脑子里想到了这么几点啊。你刚才说到的第一个，就是说我们过去，我们现在这群企业家基本都是硬科技的吧，就是说基本都是纯科技、技术驱动的。呃，创业，嗯，那么可能是不是说未来这个边界有可能你会说，当然我们从互联网有可能未来会拓展到生物啊，呃，如果说是不一定非要科技那么含量，有可能会拓展到消费啊，嗯，是不是会这样？
0: 呃，他肯定还是有科技在背后来促进的变化嘛。嗯，但他未必说都是都得是理科生，都得是程序员，对吧？对对对对对。而以前其实本质上就是程序员加产品经理是是构成的主体嘛。但未来我觉得可能是不同出身的人、不同风格的人，然后技术也会延展到更广的领域，而不只是就是运用互联网。啊，移动互联网的这样的一个东西，现在你看 AI 最终真正的价值都是在一些很深的产业在释放这个价值，对吧？然后当然现在也有在谈，就是说下一代的计算的平台可能在下一个十年也会完成迭代，这个东西现在都是非常不确定的。我多多少少感觉又回到了极客公园刚成立的二零一零年左右的那个时候，对吧？就是大量的非共识在出现，嗯，而那种所谓强烈的共识的事儿在瓦解。就这个时候，反而彼此的沟通交流啊，扩展世界观，互相的学习就变得非常的重要。就是这个是我对下一个十年的一个一个看法吧
1: 。嗯，还有你刚才提到的也挺蛮好的，就是说我们可能在一起，呃，在交流，可能不仅仅是聊科技、聊商业，可能也要聊一些人间的事儿了，聊一些，甚至要聊一些哲学，也聊一些。呃,呃，这个灵学哈、啊，然后就是可能要把我们这个自己的这个头脑中这种知识结构的框架，也可能要拓展的更加宽广
0: 。没错，就
1: 是更加的可丰富，就是说不仅仅是说大家脑子里想到的就是，呃，科技企业家的这个标签对吧？就像硅谷那部电视剧里提到的，对，就是那种那种样子的人了。
0: 哎，没错，哎，我特别认同。我就是以前我们都觉得，就是所谓科技圈或者科技互联网圈的创业者，这些成功者身上是有很多标签的，嗯。但现在其实是一个，首先呢，这些标签有的会被撕掉，它不再是那个支撑点，有的这个甚至会成为问题，对吧？但是又有一些新的标签，你必须得有。你比如说，我记得我在2020年的新年的时候写了一篇文章，啊，我当时啊不是2021年的1月1号，我写了一篇文章。就
1: 是今年是吧
0: ？啊，就今年的一月份，就我当时说叫科技圈远离避风港，他说的是什么呢？就是说以前你像过去的这十年啊，真的就是一个创业呢，你只要想清楚，就是你作为一个公司和你的客户，他可能是消费者，可能是你服务的对象之间的这种关系啊，双边关系，你就有机会做得很成功。但是在今天你会发现说，说你做的越大。你做的这个技术对社会的改变和颠覆越锐利，你就越不能只想这个双边关系，你需要想非常复杂的多边关系，比如说跟社会的、跟价值链条上的，甚至跟政府的，对吧？跟国际之间的、跟这个人类文明相关的，就它一下增加了非常多的维度，因为我们都感受到了，在今天就商业的逻辑不可能它就是唯一的人间的逻辑。就是商业的逻辑，它非常说得通，但是在人间，它可能就说不通，所以我们才会有很多的冲突。就我们把商业的逻辑作为人间的逻辑，啊、呃，它未必是有效的。所以，我们不是说人间逻辑就一定对，但是呢，它有更丰富的东西要去理解，然后才能找到里边去把它做得更对的方式。啊、呃，这就是我当时写那个文章，本质上讲，就是说你要怎么去从双边关系去关注多边关系，从一个原来的呃这个小系统。去思考一个大系统的问题，就是你的事情是在一个大系统里存在的，你怎么去理解那个大系统的复杂关系？这样呢，可能在下一个时代里的创业者真的是需要增加很多这样的气质和能力，才能确保他做得又快又好又持久，对吧？那这个我觉得都是要面对的东西了，所以它反而呢带来了说，呃，创业者的标签和能力遇到了空前的挑战。他需要这个迅速的去扩展，这个、可能也是前沿社接下来很值得去花精力，呃，至少去努力帮着去做一些事情的东西
1: 。啊，我突然我找到了我下一个十年的用武之地了啊！
0: 对，作为政委啊，要发挥作用了
1: 。对，我发现可能我我因为我这我本人也是在这方面是特别有很大的兴趣嘛。就是说很多思考的关注点、落脚点都是落脚的，不仅仅是说，呃，这个产品、这个公司对你的客户有什么价值，更多关心的是对社会的推动性。就是我们的存在能不能够有没有机会是让这个，呃，社会啊，呃，整个人类社会啊，就是这个变得更进步或者更好一些。然后我们自身呢也很谦卑的，是说我我也观察到，就是我们科技企业往往呢就是说自己很慷慨激昂，然后创业的时候都说我要解决一个什么大的问题，对吧？但是我也有一个更谦卑的心，就是发现我们在解决一些问题的同时，其实我们也在制造着很多新的问题。是的，就我们本身也是问题的制造者。所以我就觉得，可能带当你带着这样的一种意识的时候呢，可能你的创业思考的维度，就是你思考的这个面就可能要宽广的多了，不仅仅是说客户、供应商、投资者、员工这几点关系，可能你还要思考，像你刚才说的，要去思考跟社会啊、跟公众啊，甚至是对文化的影响，呃、还有跟政府、跟国际，对吧？尤其是科技企业的能量那么大。你想不影响都不行，你想不去思考都不行。没错，这些都是你作为下一代企业家。如果说上一代以产品经理为代表的企业家很单纯，对吧？大家就就把产品做好就行了。嗯。那么下一代企业家可能必须要变成人文企业家了。是的，是的。就是说，如果你没有这种人文上的思考，可能你确实没有办法成为下一代的企业家
0: 。对，确实是这样。就是我们看微软也好，苹果也好。啊，这样的公司以前我们只看人家的市值，看人家的产品，但其实你在今天、呃、这个时代你，你你再往深看，对吧？这个微软和苹果对于呃人类世界的一些理解，或者作为商业的组织，在这样的一个世界里，怎么让自己能够呃又强大又可持续又正向又有意义，这些东西他们其实是花了很多的精力的。啊，所以在这个层面上，以前我们那个时代是没有时间想这个的嘛。但现在呢，第一呢，就是九九六我们都不干了嘛，大小周都取消了嘛，因为这玩意儿努力也没用了，<笑>对啊，就你这个时候反而应该就是把这个空间留出来去补充一些东西。就是我觉得确实下一代的创业者是要有一些更宽的带宽的，这是一个必然面对的东西
1: 了。哎呀，太好了，我觉得咱俩又找到了接下来几年的共识了。我从迷茫中，我找到了自己的价值点
0: 了。<笑>对对对
1: ，我知道我能在哪些方面发挥点作用了
0: 。啊，对呀、啊
1: 。<笑>好啊，那个前沿社之后啊，又有个未来前沿
0: 。嗯
1: ，这个你给大家讲讲这个未来前沿又是个啥东西、啊、嗯
0: ，对，未来前沿啊，其实就是最早这个想法呢，是说我也观察到了一个现象啊，我都是从这个观察的现象，然后去思考这个事儿。就我突然发现啊。就是你看咱们前沿社里 头， 就以前社这些企业 家， 我发现他第一 呢， 就是他们每年都能拿出一些时间来做彼此的交 流， 就而且他们如果从交流里边获得收 获， 他们都很愿意继续花时 间， 对 吧？ 我们都统计 过， 他们平均在前沿社里边一年要花多少个小 时， 对 吧？ 其实都花的时间也不短的。然后逐渐在里 边， 我们发现 呢， 经常。呃，因为极客公园本身也有自己的基金嘛，也做一些早期的投资。有的时候我也跟他们去探讨一些项目的看法。然后后来发现，大家其实对于新一代的创业者，这种已经取得了一定成就，但是还在往上走的这群人，他们对于新一代的创业者也是蛮关注的。而这个关注呢，不是一个单纯的财务投资的视角，它里头可能两层构成的，一个是叫向下学习。就是新生代的，也许在对商业的理解上还是没有他们丰富的，但是新生代会带来全新的视角，这些视角未必是他们能够原生有的，所以跟这群人交流呢是保持先进的，这是第一。第二呢，就是说每个人的人生啊、呃，对于这群人，他的本质都是希望运用技术去创造一些好的东西嘛。那人生自己不能一下过好几个，但是他可以参与推动一些东西。我记得那年咱们去硅谷杨志远，杨致远后来就说，说虽然现在我不是作为什么公司的 CEO 和创业者，但是我觉得我还在用投资去参与对未来的建设。就是我当时那句话是我印象特别深，我就理解了说，哦，投资其实也未必只是一个寻求财务活，呃，简单的以财务回报为唯一的。一个价值，他可能对于这群人呢，他也是一种自身价值的对外的释放。所以我有观察到呢，前沿社里的一批越来越成熟的企业家，他们有这个心，也有这个力，也有这个兴趣去做这个事儿。某种程度上，你可以看到，就是这群有经验的还在场的人啊，还跟时代在共振的人，他至少可能会愿意拿出也许自己的可动用时间的百分之一、百分之五，去跟这些新一代的创业者去交流。去理解他们的事儿，甚至他们的一些认知传递给他，能够帮助这新一代长得更好。对，所以我当时就想到，你是当年那个 Y C 啊，这个 Y Combinator， 就是他其实最早不是一个以。投资为主要目的的，它其实是个传承型的东西。那后来因为这个做得比较好呢，逐渐就越来越像投资了。那我觉得它的原生的那个点的那个初心呢，那个动念的那个初心，实际上是跟传承相关的。所以我观察到这群人呢，他们不是只以说我投资的回报率怎么样，因为那样的话，他就完全应该把自己的钱放到那些主流的基金里去，就就 OK 了嘛。那些基基金都是经过验证的，一般的这个回报率会还不错。但是他们还愿意花时间跟这些人去聊，甚至自己投一些钱，呃，并不是因为说这个回报更高，而是他觉得这个事儿更有趣、更有意义。所以呢，我觉得这部分正在出现的资源应该被集结起来，真的对再下一代的创业者，就是你要经过一定的引导和封装，去有效的帮助他们嘛。要不然他们原来都是个体，今今年可能见了仨创业者，没准投了一个，对吧？然后这个帮了其中一两个，那但明年可能就没有。如果我们基于前沿社这群企业家，然后我们有一个未来前沿的这样的一个机制，把优秀的刚刚开始进入创业状态的这群人啊、呃，我们跟这群有经验的人连接在一起，让他们之间的经验可以流转，然后而且这群创业者，我相信是最能理解创业者的。这反而呢，可能对于这种新一代的创新者是有所帮助的。所以最早呢，动念是从这儿来的，就是你观察到一个资源正在出现，而且它就是在最近这一两年出现的。因为之前大家都在奋斗嘛，都在抢地盘嘛，都在成长嘛。那这两年逐渐开始有这样的资源出现了。所以后来呢，我觉得也很关键的是，是杭叔你给我的提醒嘛，就你当时给了我很大的推动，就说还是应该要。这个认认真真的、成规模的去做这样的事儿，对吧？要做呢，就把它要努力的去做好，并且要追求一定的结果。他就跟比如说前设，只是个陪伴。就不完全一样。他，你换句话说，你花了这群人的时间，那你的职责就是要找到更优秀的创业者，给到他们，让他们的时间花得也值嘛。所以总体呢，你看，就是前沿社也好，未来前沿也好，都是基于这群优秀的人他们的时间的运用和管理，你辅助他，把它做得更有效。但与此同时呢，你再把这个东西去集结那些更优秀的新一代的创业者，对吧？让他们身上也能获得更好的成长。当然。中间我们也在早期的投资，啊、呃，也有这样的能力去支持他们。这样呢，在商业的闭环的回报上，也是一个比较合理的东西。所以，正是基于这么一个东西呢，出现了一个未来前沿，可以理解为它是，呃，可以说是创新者的在，在他的一个课外辅导班吧，啊，希望能够让他们成长得更好。因为毕竟背后有一些前沿说这么多优秀的，呃，以科技、创新为中心的。创业者的这个资源和能力，也许对他们应该能有所帮助，所以是从这个视角来设定的这件事儿。嗯
1: ，这个我记得咱们这个事儿也做了有两年了吧
0: ？对，一年多
1: 吧。就是应该是一九年夏天，咱们就开始从阿尔法版本吧，就开始打磨，对吧
0: ？对对对。
1: 其实时间也过得很快。
0: 嗯
1: ，因为这个事儿，我当时还在顺为，然后就是我非常希望能够推动一种新的机制去做这种早期投资。呃，所以说当时就希望结合和几个公园来合作，一起来做一个这个呃未来前的这个工坊
0: ，嗯，
1: 就是一个 workshop， 对吧？
0: 对的。嗯，我印
1: 象中我们也搞了有五六期了，有吗
0: ？差不多啊、嗯，应该搞了有六七吧。啊
1: 、呃，每期差不多我们会邀请或者报名邀请这个呃十来家呃初创公司，对吧？对。一起陪伴他们，然后，然后分很多个模块，然后这个，呃、每个模块这个邀请，像我们特别是以我们前沿社的企业家为为核心吧、呃，这个以及其他我们一些熟悉的企业家，然后来就某一个专题做一个分享，更多的时间是留给大家跟大家一起来，呃，交流。各自这些新的年轻创业者呢，带着他们自己的项目，带着这个真实的问题、真实的困惑，来到这里和我们大家一起来探讨，就是、共同思考吧。就是按你的话说叫共同思考。做早期投资，刚才你提到的是说，像美国，呃，不管是刚才你提到 YC， 呃，还是后来的这个，比如说 Founders Fund， 对吧？都是因为一代企业家已经成功了。呃， 有了经 历， 有了经 验， 呃， 还有 钱， 啊， 他们通过投资呢来支持这个更多的创 新， 呃， 同时呢也通过这种投资 呢， 也把自己的视野呢可以投放在一些自己这种主流业务以外 啊， 自己的核心业务以外的一些创新 上， 好像就有点传承 吧， 就是一代又一代的这么一个支 持， 就是我创业成功了。我就去支持下一代的创业，对对吧？对的。下一代如果形成了文化，就是每一代的呃创业者，像你生生不息的创业者，过了十年、五年、十年，这一代的创业家又成功了，呃，一些杰出的人又成功了，然后他们又可以去支持下一代创业者。是的，这样就也可以说在中国的创新创业界形成一个呃更好的一个文化吧，就是。不仅仅是一些专业机构是吧？专业投资机构他们在这儿，呃，募资，然后这个，呃，去投资，对
0: 吧？我觉得这事儿从我看起来呢，简单来说就是你要在一个呃相对呃有耐心的一个进程里边啊、呃，用比较合理的方式去陪伴他一段时间。那这样呢，你其实给这些创业者更多的机会啊、呃，他在中间可以看到他的成长和变化，你可能对他也会有推动。同时，也给自己更多的机会去真正理解，就是一个优秀的创业者，就是他不会被当时在某些状况下，呃，一些东西所阻碍和屏蔽，所以你你会没有看懂他，对吧？其实这件事儿，我觉得是都给大家一些时间，能够彼此看得更清。同时呢，我觉得本身这件事儿呢，也不浪费创业者的时间，因为我是觉得，你看，我们做个调研嘛，就大家来了以后。一般都每次参与的人，不管咱们投没投，都觉得很有收获。后来我们就调研啊，说这个收获到底来自哪儿呢？那可能就几个点。第一个呢，就是能够有前设的很多的企业家，输出一些他们从来没有思考和见识过的对创业的理解。这个东西，我觉得是对他们来讲是非常有效的，因为你想，对一个没创业的人，原来都是在一个组织里做事儿的人，到真的自己去创业，什么叫创业？创业会面对什么？然后在创业过程中那些关键的节点，这些事儿，你要不然你要没有这个认知，你可能就要通过试错和摔跟头在成长，所以它本质上会帮他们躲掉很多的坑，迅速的有认知上的提升。这一点是有很大收获的。当 然， 这个点 呢， 其实 呃， 并不是说只有我们在做 啊， 很多的优秀的投资机构也有这种投后的交流。但反过 来， 我觉得不一 样， 就是那您得先进那个优秀的投资机 构， 对 吧？ 就是你还没有进 去， 你可能就不容易接受到。所以这边 呢， 我觉得反而是一个比较开放 的， 都是实战的优秀的创业者 啊， 给真正早期的创业者很重要的一个认知上的提携吧。而甚至我觉得不都不只是提 携， 这未来他们会形成长期的关 系， 他们相当于有了导师啊。咱俩是不是都聊 过？ 说我们当年创业的时候都觉得缺个导 师， 对 吧？ 要有个有个导师就很 好， 因为这个导师的作用就是他们说的第二个特别重要的 点， 都提供了一个镜子也好也 好， 或者说哪怕是一面 墙， 就是你的想法能够被弹回来。他有个蓝 军， 因为有时候创业者就两个状 态， 要不就是极度的自 卑， 要不就是极度的亢奋。对吧？就是，而且这两个状态同时存在，对吧？它同时存在。它今儿早上起来我特别亢奋，今儿晚上我就很自卑，因为你这个事儿它就每天不断在发生，所以在这过程中，你有一个另一方的人，他能在那个事儿里给你提供不同的视角，他能让你摆脱非理性，甚至让你对一些事儿能够呃就是有一个平常心，就是他会让你不会脱离真相跑太远。所以你看，咱俩不都是，尤其是杭书，不是你的主要风格就是叫什么创业刺身嘛，<笑>对吧？就是把创业者的大词儿，对吧？那些这个什么化妆，一一揭穿，回到本质做探讨。其实那些本质往往是特别朴素的问题。但你知道，不管当时大家多尴尬，事后都最有收获，因为没有人会跟他们说这个话呀。谁能跟他们说这样的东西呢？而且关键是有过创业经验的人说这个东西，他是极其精准的，就他不是被误伤的，他是真的磕一下，他长记性，他能够跨越一个东西。所以我觉得这个非常真实的进程，然后一个真实的陪伴的伙伴，就是在那一瞬间，我们其实就像一个多年认识、可以不用那么顾及面子的朋友，回到这个事儿的本质。那他不就在那个瞬间得到了一个云端化的？合伙人的这种感觉嘛，就一群人其实，在扮演这个角色，所以我觉得，对于早期的创业者，有的时候真的拿到钱是个结果。我觉得他自己把创业这件事儿理解清楚，把自己做的东西里边的一些 bug 找到这个关键的问题，其实反而是最难的。我后来比较欣慰的是说，咱们做了这两年，虽然不一定说叫多成功啊，我们也投了一些还不错的项目，但是。你真正印证的是说，这种东西对于创业者是有价值。所以未来如果有更多优秀的创业者，我们觉得，我觉得就应该更有信心能帮到他们
1: 。对，当初我想做这件事情，其实有一个很大的感触嘛，就是说，哎呀，如果我当时创业，要有一个 mentor， 这个我要有一个导师，我可能会少犯很多错误，我可能就会创得更好。所以我当时说，如果当时的周航有一个现在的周航做。呃，做投资人那该多好，是吧？<笑>所以当时我们也是抱着这样一个初心来去做的这件事情嘛。对，但是我们都有一些呃困惑哈，就是我们做两年这个五期、六期，大概前前后后接近一百位创业者，呃，然后呢，我们也投了一些还不错，呃，但是总体来说呢，这个进展好像比我们预期的会弱那么一点点，嗯、呃。这个我们也好像老是觉得，这个我们为什么那些最优秀的创业者还是没有找我们呢？对吧？按理来说，你看我们又有经验，我们又愿意这个投钱投人，这个我们什么都愿意，我们都已经掏心掏肺，除了分享自己的成功之外，过去的一些成功的做法之外，很多时候是只有在我们这个场合才会去分享。大家老一代创业者看似很风光的创业者，在这里分享自己曾经的失败。呃，
0: 血淋淋的教训，
1: <笑>对教训，按理来说这些都是非常独特的价值。到底是我们应该更有耐心呢，还是说我们，呃，有些什么需要，嗯，需要什么调整，能够更好的达成我们这个初心呢
0: ？对，这里边其实过去咱们也有一些讨论和思考啊。我觉得其实很重要一点呢，就是，呃，什么样的人，就是因为其实创业者，我觉得是很难被培养和培训的。对，这个完全同意。所以我是其实不太相信说我们去做一个培训课程，或者是有一个培养的过程，然后你就能呃生产出这样的创业者。其实本质上呢，你只能做到去找到他，嗯，发现他，嗯，或者说唤醒他，发现他和唤醒他，
1: 唤醒他对，发现唤醒对
0: ，对啊，然后说甚至去加持一下。对吧？就是在这个过程中呢，如何去真正找到这些创业者，如何让他知道有这么样一个可能对他有价值的东西，本身就是一个挺大的挑战。因为这个天下，所谓阿里说的“让天下没有难做的生意”，本质的问题就是我们是信息不对称的嘛，就所以生意难做嘛，对、呃、所以即便有好东西，他也酒香也怕巷子深嘛，就这个是一个在呃在人类世界必然存在并且永远存在的这样的一个东西。所以这个点 呢， 呃， 回到原 点， 就是我们过去记得不断的打磨课 程， 不断的这个在里边寻找更好的交流的方 式， 更好对他们的帮助。这个我觉得是有意义的。就先把自己的这个东西能够印 证， 说 哎， 真的对他们有价值。但接下来的一步 呢， 很重要的就是 说， 你怎么让这件有意义的事 儿， 让更多的人能感受到它的意 义， 或者是 啊， 知道有这样的一个东西的存在。所 以， 如果每次我们都是。就是十几个人来，然后那我们要想让他把它做得更丰富，那我我得做很多期，对吧？一年我得弄几百人、上千人，那对我们来讲其实也是不现实的，因为你萝卜快乐不洗泥，对吧？你弄多了反而就不专注，你也对他们的帮助就在降低了，所以更多的我觉得应该增加一级呢，在进入到这个进程之前，我们还有什么样的东西对于？正在想创业，或者说已经刚刚开始创业的人是有所帮助的东西。这也就是后来从这个创始人工坊啊，在前面会延伸出来未来前沿这样的一个社区，呃，它来去这个存在在里边呢，不断的通过对于这种新兴的领域，对于商业和创业领域的一些话题的深入探讨，去能够。更有效率的去在这个创业者的群体里边让他去存在，然后在这个里边呢再去认识更多的创业者，并且去识别更多有潜力的创业者，然后再把这些更优秀的人呢放到这个进程里。那这样呢，他要有点像说，呃，我们不能抱着一个石头就说要。炼钢，或者我说我们家有这么一个方圆一公里的地儿，我就一定要炼钢。其实钢是从铁来的嘛，就你先要找到铁矿，你先要在这个铁矿里要做提纯，你要变成铁水然后然后再炼钢，千锤百炼。然后这个时候它是有一个进程的。那过去呢，我们认为我们做了一个东西就应该天然的就好了。这个其实我觉得也是一个妄念啊。其实本质上就是说你东西要做好，但与此同时你要也要呃通过更。有效的方式去集结和去认识这些人。其实你看极客公园，我们说不断在写这种呃能够去提升认知的有价值的业界的文章，它其实更多的在集结这些从业者。但是从从业者到创业者这一步中间，其实还是需要。通过我觉得更丰富的内容、更有意义的沟通，再进一步的去提纯，再进一步的集结大家。所以我觉得是说，诶、哎，如果有些人会先接触了未来前沿这样的一个，给他们带来有意义的沟通的，有点像个小前沿社这样的一个感觉的东西，我们也有机会去认识他，他们也有机会认识我们，其实才能够未来把我们已经打磨好的一个进程呢，更好的起作用。嗯，在这过程中，他只有把这个前端啊。跟大家打得更开，跟更多的人能够交上朋友，提供价值，你才有资格在里边去认识那些更好的人嘛。所以这个事儿说白了还得走向长期，但是你该做的动作，我觉得我们要把它做到位。嗯，其实这本身也是我们在去把这事儿当成自己在做的一个，也是个小创业吧，也是一个要创造的新的东西，也要回到原点去直面问题去解决它。所以现在也在这么一个摸索和解决的过程之中嘛。
1: 嗯，这好像有点，我们就是会有一个有一个迭代哈，就是我们原来是把它作为一个呃，有点类似于是一个创业孵化器的呃这么一个状态。对，但是你你我们通过这两年，我们更加深刻的认识到，创业者是本质上是不能被培养的，呃，创业者只能被发现，只能被唤醒，只能被陪伴，对吧？对，我们没有办法像生产一个什么东西一样去培养它。培训他，生产他，这是呃不可能的。如果是这样的话呢，创业者本身就不值钱了，对吧？嗯。然后现在呢，我们迭代一下呢，就是说我们可能要做一个把未来钱做成一个前沿社的 l i g h t 版，是吧？对。呃，然后呢
0: ？小前沿社
1: 。对，把它变成是一个更加非正式的，然后呢，继续坚持我们创业者的这么一个学习社群。的这么一种状态，然后让大家就可以在这里彼此的碰撞交流，也也是一个更宽泛的一个学习社群吧，一个创业者的成长社群吧
0: 。对的，对我觉得只有这样呢，其实才是是我们的能力和我们呃有资格站到这些优秀的创业者身边的呃你要做的工作嘛。嗯，就像比如说前沿社之所以能存存在，就是因为你在不断努力。啊、呃，让他们通过有效的、有价值的交流获得成长，对吧？获得收获。那所以本身，我觉得最优秀的是这些创业者这个人呐、啊。虽然也许他在创业早期，比如当年的王兴，也未必像今天这样的气场，他的思维也未必这么成熟。就人都有一个过程，但本质上他得是那个人。所以你在这个过程之中就应该对他有所帮助，你才有资格去认识他，你才有资格在后面去呃，也把你有价值的东西传递给他。所以这件事儿，我觉得是要花精力把它做好。换句话说呢，他从一个呃，别人看起来像是个孵化器，我们现在越来越觉得他就是个社区，他就是把这群有创业之心的人能集结起来。然后你发现他就是我记得我有几个还算比较成功的这种早期的投资啊，真的都是。先去觉得这个人很有意思。那个时 候， 其实你看到他身上的那个短板 啊， 真的短到无以复加啊。就比如说像这个最近挺火的这个机器 狗， 嗯， 语数科 技， 嗯， 那个王星星创始 人， 对， 那就是一个当年真的就是一个天才工程师吧。但对于商 业， 对于什么管 理， 对于怎么做公司 呢， 真的是一点理解都没有。但那时候我就觉得说他身上有特别闪光的 点， 然后你就觉得 说， 哎， 你值得去陪伴一下他的这个成长。所以当时就是我们投的天使轮 嘛， 而且很早就带他去见什么雷总 啊， 见王兴啊。呃， 虽然还有很大的挑战 啊， 最近这个行业又热了 啊， 挑战会很 大， 但是 呢， 就是还是看得到他的成长。所以有的时候我觉得这种去找到那群身上有特别极致的优 点， 有这种执念。啊，有这个创业之心的人，有希望用自己的能力对世界产生影响、改变的人，这一点是最重要的原点。其他的东西都是在进程之中，他会成长的。本质上，这个成长甚至都不是你给他的，是你可以陪伴的，对吧？就是如果我们把自己的位置摆对呢，我觉得可能更能够真正接触到这样优秀的创业者。
1: 哎，我觉得语数这个例子非常好，而且你总结下来就是，呃，这个人可以有极大的短板都不怕，但是呢，他身上有一个无可替代的一个，呃，让人印象极其深刻的一个，怎么闪光点吧？对的，就是他对产品也好，对世界也好，他有一种执念，嗯，是吧
0: ？对，其实这种故事还挺多的，嗯
1: ，很多很多，你要再说一两个呗
0: ？哎，你你比如说那个就是李亚飞。嗯， s h o w me bug 那个李亚飞，
1: 对对对对对
0: ，就是其实当时我记得咱们在最终投资的时候是很犹豫的嘛，
1: 对，没错
0: ，就是我其实也非常犹豫，因为你从他对于一个商业这件事的理解，甚至比如说呃怎么管公司，你都会觉得就是说如果把他当成一个程序员，毫无疑问。他是个很好的程序员，嗯，当个产品经理也毫无疑问是个挺好的产品经理，但是你怎么去真正在一个那么巨头林立的地方去打出自己一片天？你在当时是得不到他完整的答案的吧？嗯
1: ，显然对
0: ，对，我觉得那个时候我就特别的犹豫，是不是要去做这件事儿？那后来我就说服自己最后一点呢，就是说，我觉得可能这件事儿既然是一个要跟这么多个体，他那个产品是一个招聘工具嘛。本质上是面试官和被招聘的人，他们对于这件事儿的体验，啊、呃、是非常非常重要的。你在这一瞬间，咱先不说未来，等他做大了会面临什么样复杂的竞争格局，他能不能走成一个有意义的、能够解决问题的产品？我觉得他是符合这个要求的。所以在这一点呢，就是就不能一下把他想很远，但你就先想到说，哎，这一步他是一个合适的人，但你要相信他未来在那个层面上是有机会去成长的。对吧？那所以最终在，嗯，他有成长空间的。对，有成长空间，你再下这个决心。所以有的时候，我觉得说，就所谓咱们说看人看人，最后真的不是看人的短板，是看人的那个最闪耀的那一个长板。跟他在这个阶段里边，在这个事儿上，他是不是共振？然后那些短板谁都存在，对吧？而且短期他也解决不了。那那这个事儿无非就是在这上面你再怎么评估。所以我觉得很多有意思的东西也在于此哈、啊。就他到最后，就跟你看前沿社本质上是跟人交朋友、做陪伴。这个未来前沿他也是这样。虽然他可能前沿社呢，呃，跟未来前沿他的机制不一样，但是最终那个前沿社、未来前沿，他通过投资的方式去。形成一个闭 环， 但它的逻辑我觉得都是相通 的， 所以还是要更多的关注人和 呃， 在这个过程中陪伴这个 人， 呃， 可能才能带来咱们想的这种创新的早期投资的方 式， 才能让它成立吧。
1: 呃， 你刚才说那 点， 我觉得这个算是个金句 啊， 特别 好， 就是看人看 人， 其实要看人的长 处， 而不是看人的短板。对， 嗯， 这点我觉得是非常受用的。
0: 这个你应该也你也有印象啊，你记得那年咱们你刚才说去硅谷那一年，张一鸣不也在吗？嗯，啊，就是我其实是在那次硅谷之行之后，我特别确定他一定是未来在中国商业力量一个全新的存在。这个东西真不是马后炮适合诸葛亮啊！我给你复原一下我当时是怎么出现这个感觉的，都是细节啊。张一鸣当时咱们去的时候，你,你有没有印象？就是在 Facebook 他是中文演讲。对吧？对他完全中文演讲，然后他一开始跟大家交流的时候，你觉得他有点怯生生吧？对，不是太主动发言的。啊，因为有一些语言的问题，就是他英语没有那么好嘛，然后就中间通过一层翻译，然后还要抢个话筒说句话，就是因为咱们去，比如说什么去 Twitter 啊，去什么那，去跟 Elon Musk 聊啊，就这东西都是这么多人都想问，对吧？就是你还是要抢一下，你感觉他其实不是那种充满着张力，然后特别会 social， 然后思维极其活跃，然后特别善于表达，都不是那样的一个性情。但是我就观察 到， 就是他在每次的过程中聊完之 后， 他都在跟这个曹毅 啊， 嗯， 每聊一场完 了， 他们俩都在复 盘，
1: 啊， 都在复 盘，
0: 就是他们 在， 哎， 我刚才哪个东西觉得聊的比较有意 思， 然后怎么怎么 着， 就你你能感觉到他有一个从这个内存转向硬盘的过 程， 这个体现了极强的学习能力和极强的学习欲 望， 嗯， 这一点特别惊 人， 啊， 而且 呢， 这个不光是这一 点， 就是你发现到最后一天。等我们去那个 Pinterest 的时候
1: ，对我印象就很深
0: 。他最后已经开始挣扎着，用英语在跟那个创始人交流了。就短短一周，在那样的语境下，结合他这种强烈的交流欲望，他就完成了一个对于个人的舒适区的突破。非常惊人，嗯，对吧？就这些细节，其实能体现他在那个时候，你不管他是不是一个善于表达的，你不管他对于商业、对于这个复杂的世界是不是有理解，对吧？但是你能看到他极强的成长性和强烈的，目标导向的学习欲望，就这个确实是这个张力非常强啊。而且当时又站在一个算法推荐这样的一个一个正确的方向上，其实某种程度上，如果我们马后炮去解释的话，我觉得是能够看到一些逻辑存在的。他还真不只是运气，他跟这个人是一个优秀的创业者，身上有一些特别优秀的气质是紧密相关的。所以反过来，我觉得说，因为你像过去见了那么多创业者，就是如果我们换成人的视角去思考一下，就能真的得出结论，就是真的最重要的是那些典型的优点、超人的优点，而不是当时那瞬间他的缺点，因为那些东西可能都不重要
1: 。嗯，说的太好了，你刚才讲起，呃，我其实都是历历在不在目，你说的这些，呃，我印象也非常非常的深刻。呃，我就知道我的差距了。
0: 你是又比出差距了是吧？<笑>我又比出差距了
1: ，我<笑>又比出差距了。<笑>我这个时候我，我我马上我得想，我不能这个就是一比差距我，我又我又我又熄火了。我也得想我的独特，我的独特呃这个闪光点是啥<笑>
0: 啊？对呀，你要看你的优点嘛，<笑>你不要看缺点嘛。<笑>你
1: 这个方法呢实在太好了，对，以后这个我要实我我要。写一个东西啊，贴在我这个屏幕上方，对吧？看人的，看人的优点。那你觉得我们往后如果再展望十年，现在已经做了两年了，往后推八年，到二零二九年，你觉得我们未来前沿，在你期望中是什么样子？嗯
0: ，就是呃，我最近其实有个感觉，不知道对不对啊？嗯，就我觉得这个十年，就是说移动互联网黄金十年的结束呢，它其实带来的。整个的创业生态体系的变化会是非常根本性的啊，因为比如说，你看这个过去基金啊，整个投资的这个这个生态哈，大家都是基于呃，在一个黄金的年代里，你是有机会在三年五年就能成长出非常呃高回报的优秀公司，并且呢，这些公司有可能都是。上千倍的回 报， 嗯 啊， 而且 呢， 这个公司在里 边， 大家都是赢者通吃的这样的这种平台型的东 西， 大家都在追 求， 所以因为这个 呢， 才会有啊那么大体量的基金啊那么疯狂的对赛道的集体的下 注， 然后以及那么大规模的投资 啊， 而并且一轮接一 轮， 对 吧？ 就是出现这样的东西。但你 想， 如果在未来它不存在一个啊天然的自动在快速上升的电 梯？ 就是或者说现在的电梯还不明确啊，就是比如最近说元宇宙挺热，我觉得那就是个安慰奶嘴啊，就是大家还觉得怎么也得找一个电梯啊，就是拿个概念也能自我安慰一下
1: 。没电梯不会上楼了是吧？这、啊、现在没电梯不会上楼了。
0: <笑>哎，对，没电梯不会上楼，但就未来我们可能面对的就是说，它没有那么高速的电梯啊，甚至有的时候那个电梯还不如走着快呢。就是这个情况是真的有可能在下一个十年发生的，所以他过去的那种从投资的模型，甚至基金的这种架构，啊，甚至创业者未来成长的这个历程，他未必是对上一个十年的复刻，他有可能是一次重新的塑造。所以在这个塑造的过程之中，我觉得他就首先第一步就是要摆脱惯性，就创业者、投资人都需要摆脱惯性。他都需要回到这个事儿本身，就是商业的本质是解决问题、创造价值。那所以，什么样的问题是值得解决的啊？怎么解决是有意义的？然后谁是适合解决这个问题的人？然后他应该用什么样的周期和时间去实现这件事儿？所以他应该用什么样的节奏去拿钱、去成长？就这套东西，他不摆脱惯性，就永远会出现跟这个时代的冲突。我觉得本质上也是一个对下个时代创业有意义的一个一个路径吧，或者说它至少是一个一一种方式。所以这种东西它它的不一样，可能本身就是它对于这个创业这个群体可能存在的价值。那同时呢，也可能因为这种不一样，它才能在一个本身在变化的时代里啊、呃，成为一种也许更有效的方式。所以我觉得从底层来讲呢，呃，在今天首先是要把这个不一样里能够找到它真正可闭环、可论证的价值，然后好去更好地迎接和拥抱这个变换的时代吧。就在今天我们什么多宏大的设想是吧？就是说我们要怎么怎么着？就你今天设想的都是在过去。的标的对吧？你要对标谁？那你都是对标过去十年已经存在的优秀的，但下一个十年可能那种优秀的都未必还能优秀了，所以你就没法对标，你只能去创造，你只能去实验。我觉得这个可能把它先想清楚，就给自己心里一个比较比较坚定的一个支撑吧
1: 。就是说我们在考虑下一个时代的创业的时候，的确我们不能再把过去十年的这个模式简单套用在这这上边了，什么赛道啊、风口啊。这三年做成一个呃平台级的公司啊，就是赢者通吃啊，呃，可能整个这个逻辑，整个我们过去十年形成的对这些创业的这个认知，有可能我们自己就要先把它抛弃掉了。嗯
0: ，是的
1: ，我们可能就需要带着一个全新的一个空杯的心态，呃，去重新去理解，去去观察和理解到底这个时代的创业，呃。是会是什么样子？会有什么样的新的规律和新的模式？可能我们自己就要完全去重新理解了。我们不能带着我们过去形成的东西去、去、去拿着一个尺子一样去套用在现在这些创业者身上了
0: 。对，所以这个事本质上就是咱们的这个所谓对于创业这件事的本质的认知嘛，或者对创业者本质的认知。就创业者的最终他厉害，他了不起。一定不是因为他在某一个瞬间他就是那样的，它是一个成长的过程，所以它背后的这种呃在资本之外的那些资源，啊、呃，其实也是未来要被考量的一个资源了，就是智力的资源、伙伴的资源，对吧？甚至他有没有一个非常牛的蓝军？嗯，那你想，当年华华为做的很好，华为就是最早在内部提出蓝军的理念嘛。他有一个专门每年扮演蓝军的体系，再去让自己做更正确的决策。所以我觉得这些东西都是咱们说到的，就是要思考更复杂、更宽广的对创业的理解，在下一个时代可能才能把创业这件事这件事做得更对
1: 。嗯，这个蓝军的事情，我过去也也写过一些东西啊，就是我可能作为呃曾经创过业的，我对蓝军的存在，其实我会感触更深吧。就是如果一个公司没有蓝军的话，其实是有很大的认知的盲区的。对，这点我觉得提的蛮好。就是我觉得现在可能我对我来说，刚才我们这个谈话是给我提出了一个呃很崭新的一个课题，就是怎么把自己过去对创业形成的这些认知彻底的放下，带着一个真正空的心态去观察、去学习、去理解这个下一个时代。全新的创业了，它一整个创业的范式一定是跟上一个十年是完全不同的了
0: 。是的
1: ，啊、呃，不仅仅是我们过去讲的说，呃 ，PC 互联网、移动互联网、AI， 呃，不仅仅是，绝对不是这么一个简单的技术迭代的一个浪，一个迭代的这
0: 么一个事情了。所以你看啊，这个要做到生生不息，其实最重要的一点。就是不要太自信，<笑>就是你刚觉得这个世界好像我看懂了，其实世界就已经变了。嗯，对，对吧？就是我觉得，其实生生不息特别重要的一点，就是要留留一些空白，留一些白，然后要保持一些不确定，这样你才能，因为人一旦把一些事儿觉得搞明白了，他一定就形成惯性，但这个世界又是变化是本质
1: ，它就形成了个固化的思维
0: 了。对，就是这么回事儿。所以这一点呢，就是我觉得就是，本身它就是一个呃特别要跟自己对抗的东西，就是人总是希望寻找确定性嘛。嗯，但其实这个确定性都是包袱。啊，就是一旦确定了，就就可能要亮红灯、亮警灯了。所以这个为什么我觉得做集光公园做这么多年，其实也还是个不大的公司，对吧？也不是个，就大家都觉得是个挺好的朋友，但永远成不了商业大佬，好像。就是他，但他的乐趣就在于说，你至少，哎，你能在这个生生不息的过程之中，你看到一代一代新的人，然后你就觉得，哎，我没有背上很多的包袱啊，因为你一旦背上，你就觉得自己老了。所以这个我觉得也是一个挺有趣的事儿啊，所以值得多干一干，值得干得更久一点
1: 。对，我们在干这个事情也给我们自己提了个醒，就是我们千万要时时刻刻都要去打破自己形成的那个所谓的认知，就是我以为我懂了，我我有这么一个认知的框架。这种认知的框架其实既是对过去啊你有了经验，你你有了这个认知，呃，但是这种框架一旦形成。它就形成了一个障碍，它就阻碍了你与未来进行亲密接触的一个障碍了。是的，这就是我们说的老了、固化了、僵化了。那这么看起来，这个呃，不仅仅咱们要一起干这个未来前沿的事儿，不仅仅是说对这些新创业者有价值，我觉得更大的价值是让我们自己在这个过程中自己也生生不息啊
0: 。是啊，这个这这对你来讲，这是一个多好的自我修炼啊！<笑>
1: 哈哈哈！对对对，极大的自我修炼。OK， 那我们也在这里借这个机会，欢迎这个期待有更多年轻创业者来加入我们这个未来前沿的社群组织。这个联系方式可以请我们的工作人员附在我们这个相关的地方吧
0: 。对，简单来说就是来到未来前沿啊，让周航扮演你的蓝军。啊、呃，听张鹏给你讲一代一代创业者的故事，然后听这些成功的创业者给你分享他惨痛的经历，<笑>让你未来能过得舒服一点
1: 。<笑>好的，我觉得很期待呃，谢谢彭总啊，今天也时间不短了，嗯，我们就先聊到这儿。好，然后我们来一起共同欢迎一下这个生生不息的一代又一代创业者加入我们，让我们有机会跟你们在一起。好吧，好，那我们今天就先聊到这儿吧。好嘞，好嘞
0: 。行了，你那边已经挺晚的了吧
1: ？哎呀，十二点多了
0: ，十二点多了啊！啊、嗯，嗯您差不多也该……你这个真好，我羡慕死你了。这你这个白天能这么自由，晚上偶尔工作，哎<笑>哎
1: ，好日子也快结束了
0: 。你赶紧回来吧，啊，哎，回来干活。<笑>好嘞，好嘞，好，好，嗯，好,好，拜拜。拜拜